0: 你们上夜班吗
1: ？上熬夜算吗？
0: 工作就像钞票的贬值一样，这个节奏越来越快。
1: <笑>经常是打球的时候可能四个人顶天了，嗯、然后吃饭的时候、哦、十个人掉
0: 了
1: 。<笑>那那么长的距离怎么做到的？
0: 毅力
2: ，干了这碗恒
0: 河水。越是业余的，你的装备越多。我不信。过一会儿我们这个节目录不下去，<对>我们<仨>打起来，打起来。<笑>我又觉得我一个人，我又打不赢他们俩。希
2: 望大家都得到生命的大和谐，是吗？<笑>宇宙的终极答案，<笑>生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南。嗯
0: 、咱这个生活当中呀、啊，有很多既熟悉又陌生的东西，比如女朋友啊、男朋友啊、同事啊、领导啊
2: 。你把这些人称呼为东西？哦
0: ，不是。<笑>不是
1: 东西，<笑>越解释越乱了
0: 。<笑>上来就把人全得罪完了。不管是什么啊，我们会发现有很多这个，好吧，就是又熟悉又陌生。我们今天可能会有一个篇幅，就是来聊一聊我们最熟悉的液体水。好了，进入我们第一个环节之前呢，嗨，我们这个节目叫《生活漫游指南》，我是半只土豆，那个皱眉头的
1: 。嗯，大家好，我是感冒
0: 。你皱什么眉头
1: ？困
2: 了。
0: 好，你。
2: 我是同样也困了的巧克力，爱巧克力。
0: 因为这个是星期二的早上，大家刚结束了繁忙的周一，今天早上困是很正常的。不过你们困不是这个理由，因为吃了很多辣的东西。嗯
2: 、辣的不应该也是提神的吗？嗯
0: ，好，那进入我们今天的。<笑><笑>
2: 太尴尬了。
0: <笑><笑>那个，我觉得硬简不也是一种风格吗？硬。硬切，硬
2: 熬，就这就是这个节目的风格。嗯、
0: <笑>既然都说到辣椒了，就让我们聊一聊黑色的液体吧
2: 。再喝一杯普通咖啡，然后来个二三十分钟的午睡，更能让值夜班的人保持清醒。
0: 这里面信息量很大啊！嗯、你们上夜班吗？上，嗯，曾经
1: 上过
0: 。<笑>哦，你你咋上夜班啊？没看出来，你还有兼职呢
1: ？熬夜算吗？熬夜看电视剧啊？<笑>对
0: ，不是的，人家可是为了劳动者设计的这个。你一看是熬夜看电视剧，这不一样啊。我解释一下这条啥意思啊？咱一般不是有一经验吗？你要准备睡，你就不喝咖啡，是吧？对呀、啊。但其实这个意思，你先喝完咖啡，喝完赶紧睡，<笑>
1: <笑>让那个咖啡因还没起作用的时候，对<笑>，
0: 赶紧睡。睡上二三十分钟
2: ，哎，你说我都有时间操心着趁机睡个二三十分钟觉的，这个有这经历的，还用得着喝咖啡吗
0: ？嗯，就是为了让你过着二三十分钟睡起来之后效率更高，而且这也确实为了这个夜班工人嘛。嗯，那会
1: 不会晚上睡觉之前喝，喝完以后赶紧睡，第二天早上特别精神？<笑>嗯
0: ，直接这
1: 一觉睡过去了
0: 。<笑>我就怕你。两点多醒了啊，不确定啊，这应该是做过一个测试的，为了让这个人们的工作效率就更高，然后让午睡更加的有效，这种情况下就发现，嗯，先喝再睡，然后你二三十分钟醒来之后，就比不喝咖啡直接二三十分钟以后醒来效率啊精神就会更好，这样的话大家就会。工作的时候效率更好，嗯，更安全
2: 。通常值夜班的人会喝咖啡提神吗？因为好多人对咖啡有迷思嘛，觉得如果太晚喝它的话，会严重扰乱自己的生物钟。
0: 是的
1: ，那所以上夜班的人是在夜班的时候喝咖啡，对吗？他就是午
0: 睡嘛，就看你怎么去调配你这个班嘛
1: 。这个做准备做得
2: 够早的，嗯<笑>
0: 就是反正他这个操作方式就是这样，不管你是不是要值夜班吧，反正就是经过你的疲劳之后，你现在要来一午睡，为了让这个午睡之后效率更好，你就先喝咖啡再睡
2: 。但是我不知道大家有没有跟我一样的体验，就是你真的特别困、特别累的时候，入睡是一件非常困难的事情
0: 啊。对，我也有类似经历，但是这个不讨论这个问题。嗯，就是他讨论是能睡着的人，<笑>
2: 白说。<笑>对
0: 。所以就是咖啡有很多种奇怪的饮用方式。总之，大家也在探讨看能不能喝完之后让它发挥更好的药效。你想你醒来，你睡这一会儿醒来可能也没睡好，你再喝咖啡也不好使。嗯，有可能你先喝后睡，这个起来之后就清醒了
2: 。总之只是一种选择，至于真的有没有用，嗯
0: 、我相信主要是很多社畜吧，他中午也没有这三十分钟午休时间。
2: 这是最大的问题吧？嗯
0: ，是的。如果有的话，就试试我这法儿；没有的话，就算了
2: 。不过提到午睡啊，我也是有印象，就很多研究说午睡应该睡多久
0: ？对对吧？睡少了不好使，睡多了总容易早死。啊
2: 、对，就是让人很很困惑，就是明明你可以睡那么长时间，为什么不能接着睡下去，要把它中间打断呢？
0: 那不不不是这意思，应该还是自然醒。他不是说你这种能睡俩小时了，我半个小时叫你起来，你就能那。有可能你这半个小时叫起来，这会儿就嗝屁了，气死了。
2: 对呀、啊，<笑>就是<一>。那像我这种，我跟你讲我那自然醒可就没点了
0: 。我中午我也不敢轻易睡，我中午一睡，肯定铁定到下午四点半了。嗯嗯，你们应该也都行吧？嗯
1: 、应该是可以，对嗯
0: ，<对>做
2: 到这一点完全没有问题。<笑>
1: 但是很多人也会觉得，就是。有午睡或者哪怕一二十分钟这种，其实他再被被打断或者因为工作的原因必须醒来呀，这种也会觉得下午的时间会精力充沛一点
0: 啊。是的，午睡效果就是这么、嗯、好，只不过现在我们放弃的这个优良的传统，变成了中午简单吃一下，然后就投入了。哎，我们那
1: 时候小学的时候，嗯，是要求必须午睡的。嗯、你们小学课堂睡在哪里呢？就趴桌子不是回家呀，回家，离家近大家上学离家多近啊？都走、啊那个、是走路几分钟的那种
0: 。那倒也不是，现在想想，我那小学离我家还挺远呢。嗯。但是反正肯定能走回去。
1: 我印
2: 象中，我小学只要走路步行十分钟，我就可以到家，而且呢，午休的时间也特别充足，一般的两个小时到两个半小时的时间。对
1: 。所以呢，就可以放心的睡。但是那个时候存在一个问题
2: ，不想午睡。<对>啊
1: ，对，睡不着。是,、啊、是那时候我们有那种。需要家长签字，嗯，证明你每天都午睡了，嗯、然后的那种啊。对，中午不允许你出来玩因为学校周边都会有那个执勤的值日生，嗯，然后你要,要扣分对对对，会要扣分如果看见你大中午该睡午觉的时候在外头溜达的话，嗯
0: ，我们那边更直接，没到点儿学校门是不开的
1: ，你就进不去是吧？没法跟小伙伴
2: 一块儿。比如约
0: 好中午去打会儿乒乓球，人家不开门。嗯，学校是不开，中午就清走了。如果你在几点前没有离开校园，那你就今天中午就待着里面
1: 。哎，现在的小学生中午回家的吗？应该是回不了的。嗯、我,我前两天他们就趴桌子上睡午觉。大
2: 部分是这样，因为我我原来有一段经历是在那个高中做那个代课老师，就是实习老师，有一段这样的时间。嗯、其实我发现那时候孩子们真的挺挺可怜的。中午呢是规定要午睡，同一时间。哎，现在大家。趴在桌子上睡，就那么狭小的空间，然后到点了呢，老师要把孩子们喊起来，然后比如说做五分钟的这个单词的测验，或者说是背一段什么东西，嗯、就那个点位会安排的非常精
0: 准。这感觉一想到醒来还要做单词测验，<笑>睡
1: 不着了是吧？
2: <笑>但是你想想啊，就刚刚吃完饭，然后你又这样趴着睡，你那个消化其实肠胃啊什么，是,是压迫的，对，又趴着你侧着又会压迫到你的胳膊。但是大家又很需要那个睡眠
1: ，嗯，还是幼儿园小朋友最幸福，嗯，可以睡床上。诶
2: 、哎，我记得那个前两天看过一个视频啊，就是某个应该也是小学校园吧，他呢在教室里面做了一个设计，教室周边的墙呢，他做了那种储物柜，但是下面呢是可以抽拉式的，就直接拼成一个床板。嗯，然后呢，有小被子，有枕头，大家就真的是可以睡床。这种抽拉式的床呢，又跟我小的时候上幼儿园的那个就是午休所用的特别像，就像一个抽屉一样，哦、把它抽出来，你就可以在上面睡觉了
0: 。哎呀，这么先进！嗯
2: ，我觉得这个还真的是挺值得推广的。嗯
0: ，主要是小学生，我觉得整个个头也不是很大。
2: 哎，不一样！现在小孩个头可高了，是
0: 吧？嗯、那就床得特别长、嗯。
2: 对，我也在想，可能他那个床的长度啊，他幼儿园需要做一些考量。他幼儿
0: 园提供这个午睡，其实他不困难。其实他是那个一摞床，他用的时候挨个落地上，他就出来床了，不用再一个一个再落回去就行了
2: 。嗯、哎，我突然想到，以前就是上体育课，他会有那个垫子。做什么仰卧起坐呀，嗯、或者什么翻跟头之类的这个动作？垫子但主,
0: 是但主要是小学生慢慢也长大，你让男男女女混睡在一起也有点不像话了。
2: 嗯，还好吧，因为一般这种情况都有老师在监督啊。<这>就就是幼儿园也是，就老师会巡查，看有哪个小朋友没有睡觉。我小时候就是属于那种不睡午觉的人，嗯、每次呢老师一过来，我就会闭眼装睡，然后走了以后我就睁眼，然后左看看右看看，就好无聊。
0: 对，想想当年太不珍惜了。对，对
1: <笑>总是在失去之后才追悔莫及。以前有大把的睡午觉的时光都不珍惜。你
0: 像我现在其实吧，老板也不知道我在干啥，其实完全中午可以睡一觉，结果中午永远会有事情打断，就绝对没有机会睡一会儿。就是在无人监督的情况下，竟然都实现不了。我不信，<笑>是真的没有机会，就是总是这样那样的事儿。
2: 你不要因为今天感冒在这里，你就这样给自己编造一个人设形象出来。
0: 就是我觉得，我承认我睡也没啥影响啊。就是关键我真的搞不定这个事儿。我以前我在北京的时候跟那史军一块儿工作，还真是有个别时候就是困得不行，去睡了一会儿。结果就发现还是那个原理，这个工作就像钞票的贬值一样，这、那个节奏越来越快。<笑><笑>你有时间吃饭就满足吧你，你好，下一条
2: 说这个咖冲咖啡必备的一项一样材料吧，嗯，就是我们开头提到那个让大家既熟悉又陌生的东西，对。科学家把水冷却到零下八十三点一五摄氏度，并保持不结冰，发现呢，这种过冷水是由两种密度不同的液体组成的
0: 。这一条呢，只能说，嗯，人类对于这种液体的研究呢，它一直没有停过。虽然大家觉得，哎，水不是很常见嘛？其实水有非常多神奇的特性，比如我们可能都知道，这个水呢，它最神奇的是，比如它在四摄氏度的时候密度最大。
2: 都我脑子里面突然飘过了一个词，叫冰水混合物
0: 。对，冰水混合物就是零度的基准。看啊，八十几摄氏度，大家脑海中浮想到，这难道不是一坨冰对呀、啊，就已
2: 经冻硬了吧？
0: 其实这个结冰是有条件的，不是说你达到温度就能结冰。所以你是可以创造条件让它不结冰，但是能让它八十多度不结冰，这还真的是。这个技术还是很高明的，所以这一类就叫过冷水，它可以保证水在非常低的情况下不结冰，主要还是水比较干净嘛。另外你也不能震动它
2: ，哦，一动可能它那个结晶的条件就达到了，是吧？对，反
0: 正你就不能折腾它，就是你要想达到这么低的温度，嗯,嗯，还是要费一番功夫了。啊、呃，这个新闻呢，大家可以自己去找一找，因为它还挺复杂的，我可能没有能力能在这个节目当中。就是随便的讲清楚，这个水还真的是很有意思。它在这个温度再往低的时候，它就会出现很多神奇的特性。它不是光结冰不结冰，所以大家这只是一个引子啊。我这个物理水平也不是特别高，大家可以去找一找我们往期的，呃，玉米熊放学小报，就在公众号啊、呃，玉米实验室。
2: 嗯、再次推一下啊，虽然是给小朋友看的，啊、但是现在给各位成年人一个延伸自己知识深度的空间
0: 。对。成年人理不理解都无所谓了，嗯，其实很多基础研究就是这样，他也不知道为什么，他就深入到了这个里面继续去搞它。嗯
2: ，但是好像你反过来讲，身边再常见不过、再普通不过的东西，其实我们对它的认知没有我们想象的那么充分
0: 。是的。
2: 总之，水是生命之源，然后也是很多秘密的源头。
0: 对，如果你如果你让它流过咖啡，那它就会变成黑色的生命之源<笑>、哎。有兴趣大家可以了解一下吧。水还是真的真的非常好玩的，以及有人一直在弄清楚，怎么冻成冰是清澈的，为什么我冻成冰是。嗯
1: 对，有小气泡啊，有门儿啊什么的、嗯。对对对
0: ，像感冒老师这些搞过大型商业体的人就知道，清澈的冰是水流过去形成的，和我们家里就那种弄一制冰盒然后冻成冰的原理不一样。它相当于是在一个很冷的地方不停的让水流过那个地方，所以这种冰结出来比较清澈。大家在快餐店里看到的冰块都比较干净。
1: 对，还有那个像调酒，嗯、它那个冰块就是特别通透，就是
0: 制冰的方式不一样。嗯、家里是呃用一个容器冻起来，嗯，人家是用那个水不停的往上流，慢慢形成的
1: 。是水域的那
2: 种，还是它内部就要流
0: ？哎，这个你看又问到了我知识了盲区。总之我能理解的就是水不停的往凉的那个地方流，然后就就形成了冰块。我看
1: 到那个制冰机，就是咱们小型的那种什么子弹头的那种。它好像就是水是流动的，然后往一个一个类似它可能有一个一个金属或者是什么的一个地方，然后水一直流，然后它就慢慢动动动，然后就是会变成一个那个形状，<对>然后它空心儿的那种是吧？对，再掉下来
0: 。嗯、其实它是流过形成的，不是那种在一个固定的地方
1: 。哎、嗯，听
2: 起来有点像那个珍珠形成的过程。嗯，是吧？
0: 差不多一层一层的形成，嗯，就是路过的都冻成冰
1: ，逃<笑>不了了，走的慢的，<笑>走的慢的就
0: 留住，就留步了。嗯，好，我们下一条吧。对于水，我也不太懂，总之就是放一个引子吧。有兴趣去了解了解
2: 。突然觉得那句话好像有更深的含义了
0: 。那句？水
2: 知道答案。<笑>嗯
0: ，水知不知道答案？不知道，反正人类至今不知道水的答案。嗯
2: 。一项新的研究发现，持续性有氧运动是改善脂肪肝的一项重要有效手段，运动比减肥更重要
0: 。啊、呃，今天我们还争了一下这个事儿，是吧？嗯
2: ，没有吧？就是前半段呢，我觉得就是个废话，因为一般检查出来脂肪肝，<对>医生肯定会建议你说运动运动啊。那最后还有一段说运动比减肥更重要，总觉得哪里不太
0: 对。因为大家说这个脂肪肝啊。通常会说你要减肥，嗯，怎么减肥是运动，嗯、运动对呀、啊，所以他掰扯的就是这个关系，你只要运动就行了，到对，所以
1: 我就觉得这整篇都是谁不知道呢？啊、<笑>那
0: 很多道理就是这样啊。对啊
1: ，道理我都懂嘛，不就是？
0: 对他道理都懂，但是就是在于这个，你到底你这句话成立不成立？是有人研究了
1: ，嗯，就是
0: 有人研究说你只要运动的话，它就能改善脂肪肝，而不是说你先把体重降下来。
2: 哦，因为降体重、减肥有各种各样的手段，
0: 对，而运动只
2: 是其中的一个方式
0: 。不是的，它降体重可能能治好，嗯，就是脂肪肝。但是你运动本身就可以了，嗯、哦，也就是说运动是解决它的根本原因，而不是减体重
2: 。好像之前看到过一些报道，比方说有人就是患了脂肪肝啊，比如说有肝移植，但是发现配型成功，但是那个有脂肪肝就会有什么暴走。
0: 多长时间减
2: 减、嗯嗯、下来，然后脂肪肝好转，<对>然后能够成功抑制的<对>这种例
0: 子，确实是这样。就是运动是关键，嗯、不是把体重降下来，不是说你通过节食，什么吃减肥药，嗯，就这个不一定能治好。但是运动本身是可以的，大家弄清楚啊，不是减体重，是增加运动啊，就这个意思。嗯
2: 、而且他说的是有氧运动。因为现在有的时候运动的那个争执也比较大，就是减肥到底是呃先有氧后无氧，还是无氧有氧结合，这个也是有很多人在问，包括有很多的这个观点
0: 。呃、健身的理论现在应该呃包括这个运动理论现在比较完善了啊，嗯，但是能应用到我们健身房以及到我们身上，通常这些信息都是。混乱和自相矛盾的，扭曲的，对对，也就是说，其实这些事儿本身是有答案的，但是由于，比如说你的教练他是会啥，他倾向于啥，<笑>他喜欢哪种理论，嗯，呃，都有可能变成跟你交流的一个主要过程，以及他觉得这样练，他觉得有效，有用啊，对他觉得这样快速，嗯、就是说，就是说，从理论变成商业实践的时候，他很多信息都被扭曲，而且被简化了
2: ，而且是被筛选过的，对，而且是被别人主观筛选过的
0: ，对。而且他觉得这样告诉你，你也好理解。就很多时候，就是为了能让你方便理解，就丧失了很多信息的细节。就好比你得病了，哦，那你就吃药，好像这个得病就必须吃药一样，就不能。多喝热水，等两天<笑>对。对你不能不能认为他生病就必须吃药。那现在就变成，那我减肥，那就是必须运动，运动就必须是举铁呀、啊，或者有氧运动。其实那个每一种单一的这个理论都不是很有意思，就是也不是说我光有氧运动就行，或者我光那个举铁就可以了。其实还挺复杂，但是普通人能不能理解，健身教练能不能理解，我都存疑。毕竟。就不是每一个都是真正理解这件事儿的
2: 。总之还是多尝试吧，嗯、哪个适合自己很重要
0: 。呃，其实运动还是能干起来就最重要了、啊。对，那个这个
1: 是最大的困难，呃、而且能从运动里体会到快乐，这个就挺重要的。这
0: 个不太容易体会到，对，就是很难吗？就是我，反正我的经验就是，你还是报点比赛会比较有意思，就会逼着你是吧？因为你报比赛其实是个社交。你你就认识了一群志同道合的人，你们没事练一练。其实多数时候聊的还都是撸串儿
2: 。哎，对呀、啊，但是还有一个问题啊，带有社交属性的运动团体啊，非但不能减肥，反而增肥
0: 了，因为每次大家
2: 最后运动完都是我们上哪儿吃，啊、这运动完了胃口还更好了
0: 。所以这不太专业。<实>我认识的专业运动团体，今天说好跑步就是跑步，吃回头再约。
2: 嗯，但是大部分还是一种非专业
1: 团体嘛，比如感冒老师，对，你说一说
0: 。感冒老师就是那个先组织吃<笑>再说运动的
1: 啊，我我已经被蓝峰安排了，说大家要运动起来。你看大家各自出现了各种身体不太健康的情况，然后呢，你要选一下适合大家运动的项目，那个。地点周边呢？考虑到有没有什么好吃的东西，都得要考察的。你看，这是一个非常重要的考量标准。<笑>就
0: 是运动五分钟，吃饭三小时。
1: 对对对,对,对,对以前我们组织打羽毛球嘛，就是羽毛球你如果单打的话，其实特别累。嗯、然后，所以我们就是其实起码要六个人，就还有轮换。哎、三打吗？不是，混合双打，<笑>两打然后有一队是替换的。对,对,对，对哦、就是你你四个人你双打，你也不可能一个小时。一直这么坚持下去，所以其实六个人起是比较合适的。嗯，经常是打球的时候可能四个人顶天了，嗯、然后吃饭的时候十个人了。了十个
2: <笑>
0: 对，所以这种团体就挺害人的。他非但不能解决你的脂肪肝，他只能加重,、嗯、可能加重了。对，但其实我我我也以前参与过那个还挺有意思的那跑团嗯，因为我倒不是练跑的。你是为了去认识妹子的？哎、啊，那那那不是不是不是不是我我以前反正进行过不太成功的铁人三项的比赛的这个练习嘛，因为到最后那个跑步是我的弱项，因为我真的跑不动，就打死我也跑不动，就怎么都跑不动。一想那那就是，所以说运动是一个社交过程嘛，就是自己跑多尬是吧？又不想坚持，你多认识点人，这中间总有一些什么比较漂亮的姑娘或者什么的。还还还方便一块儿坚持坚持，
1: 但是我觉得，嗯，跑步没有乐趣
0: ，跑<步>又
1: 不能边跑边聊天，啊、跑不动了，<实>太累。
0: 其实可以
1: ，啊、哦，你看，但是我不行，考验肺活量的那个，对对对
0: 其实可以，就是跑步，如果你们那个配速掌握的合适，其实聊天也行，但是。不推荐，因为跑步就是跑步了
2: 。对，嗯、你要配合你的那个呼吸节奏，你才能可跑得更久。嗯
0: ，所以就是菜鸡跑步是可以聊天儿。<笑><笑>你那
1: 是散步吧？呃
0: ，不至于，不至于，还是还是跑了跑的、嗯。对
1: 对，所以游泳被我列为最没有意思的活动，连聊天都聊不了，水下咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。嗯<笑>、呃
0: ，反正我倒是觉得游泳还行吧。哎，深水区游泳确实没意思，都是一帮挺着大肚子老爷们儿在那儿游，<笑>比较居多啊。然后，如果你真见到那种就是还可以那种姑娘，一般你也追不上，人家是真来游的。就我这水平，我又追不上。<笑>这个人家
2: 不是来社交的
0: ，对，反正游泳池里确实不能社交，但是游泳本身我觉得还挺有意思的。嗯嗯就反正一直有，也也还行吧
2: 。哎，其实说到跑步啊，我发现每个人的感受也不一样。我身边有的朋友说自己只能在跑步机上跑，觉得能跑下去，路跑完全不行。那我就跟他相反，我是觉得跑步机我跑一会儿我就已经快枯燥到要死了，我一定要路跑才可
0: 以。嗯，我跟你还挺相似的，就是我不知道跑步机上我图啥的，这<笑>跟那个就是原地晾衣服，对呀、啊，跑步机不是用来晾衣服的吗？<笑><笑>那个就跟那给仓鼠弄一个小圆滚子一样，哎，对
1: 对对对对对对
0: ，哎，说到这个啊，哎
1: 、他看着玩的很嗨呀、啊
0: ，哎，那个可难了，给人类曾经设计过这个装置。嗯如果它的摩擦力比较大，你基本上是卷到半空中摔下来
2: 。哎、啊，我突然想到了那个手工梗做的刑具，哦、就是强制跑步机弄一笼子，就真的跟小仓鼠那感觉是一样的。对，但是跑不到限额，你打不开那个门
0: 。啊啊，那那那可危险了！一旦它那摩擦力大，嗯，人基本上是,是半空中摔下来的。<笑>但是也有一个搞笑视频显示是真的，好像有一个小孩坐的那个边缘，可小一小孩儿，然后很意外的动了起来。之后那个小孩是吸到那个天花板拽下来，他没摔下来，也也挺有意思的啊。但是可能大人就没这么幸运了，嗯、是吧？特别是得了脂肪肝的人。<笑><笑>
1: 啊，吸力更大是吧
0: ？啊、哦，这当然了，不是说你瘦你就不得脂肪肝了啊，也有很多胖子他也没有脂肪肝、哦、啊。所谓的
2: 内脏脂肪比较多，嗯、对吧？嗯，他
0: 他有的人他就算胖，但他没有脂肪肝。
2: 嗯，比如我，我觉得自己就是一个健康的小海豹。呵
0: <笑>呵、啊，哎，行，不评价了啊，那这个大家还是多动一动啊，下一条。嗯
2: ，接下来的这一条，请大家憋住不要笑。达尔文的想法再次被证明正确。岛屿上的昆虫不爱飞行，原因是风太大。
0: <笑>我认为这个科研呢、嗯、非常有科学精神。嗯，那它昆虫不爱飞，你怎么就确定是风太大它不想飞呢？嗯，就不能是因为一飞起来就被鸟吃了，所以是吧
2: ？或者是什么翅膀太小之类的？
0: 对，它一飞起来就被鸟吃了，所以能飞的都被吃光了，所以它们慢慢就不能飞了
1: 。但最终的结论是风太大了，<笑><笑>然后它们的翅膀是不是总不运动，会不会也萎缩呀？发生、那
0: 个、那个是这样，有一个比较类似的一个研究吧，是关于鸟，嗯，就发现岛屿上的鸟不爱飞。
1: 原因也是风太大，嗨 <Hi> ，因为风太大，虫<笑>都趴地上，然后鸟要吃它，完完美闭环
0: 。啊<笑><笑>、呃，你我不知道你说的有没有道理吧，反正就是意思是。嗯嗯、呃，这个鸟它不需要飞就能找到吃的，那这就没必要飞的嘛。对
1: 啊，对啊所以风太大了吗？<笑><笑>昆虫就不飞了，所以鸟有吃的了。对，
0: 反正是这意思。嗯，但是另外一个可惜的现实，就不会飞的鸟就越来越少了。主要可能还是跟人类有关系，就是它迫使这个鸟必须起飞。啊、就是从这个，呃，目前研究看，很多鸟其实应该是可以朝着不飞发展。但是可惜，这些分支慢慢就都不行了。嗯，其实很多鸟慢慢也都丧失了飞行能力，但是这群鸟就慢慢就灭绝了。就是人类特别能抓。嗯，以及人类可能去某些岛屿上会把猫之类的猫狗带上去啊，对对对对，嗯、那
2: 真的对于那些鸟类的杀伤力是特别大的。因为我，<对>呃，我外婆家在农村，农村你想养个猫，其实就是为了抓老鼠的，嗯、绝对是散养，不可能家养，嗯、它就随便跑。嗯，我是亲眼见到过那个猫的弹跳能力有多强。它是看到了一只麻雀不小心闯进了屋子里边，那个猫呢原地起跳，依着那个墙角边。而放的一个特别高的水缸，连蹬两三下就到了那个房顶的最上角，去扑那个麻雀，哦、瞬间我都惊呆了
0: 。哦，猫的这个探套能力太强了，一旦被激活还是挺厉害的。嗯
2: ，所以你就想想，如果说一个孤岛上啊，以前没猫都是鸟，突然来了一只猫，嗯、我的天！那
0: 。还。开自助餐了，不
2: 光是自助餐，免费游乐园，因为他不光是为了吃才开，他还玩儿，<吧>对
1: 。
0: <笑>好的吧，这个也不能说这个是废话啊，他，嗯、您他为啥不飞？还是要找的，因为其实脑海中随便想想理由特别多。比如他就是不想飞、嗯
1: ，<笑>是翅膀干了<笑>飞不动是吧
2: ？<笑>哎呀，不过这个我突然想起来那句话，说早起的鸟儿有虫吃嘛。嗯，但是后来大家就说呀，那早起的虫儿被鸟吃。<笑>嗯
0: 、对，就看你是鸟还是虫了。对，总之呢，这个达尔文有很多东西还是被，就是他自己当时可能无法证明，嗯，但是后续被证明的，不就是有一种花吗？他那个花蜜藏特别深嘛，然后当时达尔文就预言说，那一定有一种东西，他能把嘴能伸到那么深的，
2: 就是嘴就特别长
0: 。对，嗯，然后后来还真就是过了很多年，终于就还真是破案了，就大家可以在那个某国际电视台吧，现在名声也不太好的那家台的纪录片里面看到这个，应该叫《植物王国》吧，里面就应该用那种高速摄影拍下了那个蛾子。嗯，西花蜜那个镜头
2: 。哎，说起那个西花蜜的蛾子啊，以前经常有讹传，在咱们国家啊，说发现了蜂鸟，嗯老说那个悬停的在飞的那个小的东西是蜂鸟，其实那是一种蛾子，但大家都不信
1: ，说
0: 肯
2: 定
1: 是蜂鸟
0: 哦。哦，好的吧。嗯
1: 、那它长的是那个？就是蛾子。蛾子还能悬停？哎、鸟和蛾子好像差距好大呀。哎，那蜂鸟那蜂鸟个头小啊。
0: 确实太小了。嗯哎，蜂鸟也是生物界的工程奇迹，无论是振翅还是心跳什么的，真是一种那个生物工程的奇迹。而且它迁徙也是巨长的距离
2: ，它那么小的个体得不停的去吸花蜜，保持自己的那个能量供给，嗯、那那么长的距离怎么做到的？
0: 毅力
1: <笑>啊，坚持<风>。<迟>风风不风不大，<笑>还不一定。万一风大，它还可以就是大吹，是被打顺风车对对对对对是吧、啊？不一
0: 定，那么好要回来。了
1: 。<笑>对啊，那还得顺风才行
0: 。哦，对，刚才那蛾子找到就是那种嘴能卷起来，嗯，在需要吸那个蜜的时候，那个嘴能日、哦、还能弹开，嗯，插到那个就是特别深的那个就是地方去吸那个蜜。好的吧。
2: 接下来关注一下人类的事儿吧啊！嗯，在生活中和工作中，女性会比男性听到更多善意的谎言
0: 。不好意思啊，感冒老师，你不适合这份工作，你可以去找到更好的工作。那
1: 所以，所以有的时候听到的土豆拍马屁，那肯定就是谎言，对吧？那不能，我觉得是谎言。有没有善意？善意不知道，恶意的谎言。
2: 这个、哎，但是我觉得这个信息透露出来的应该是女性应该会受到的隐形的歧视更多吧？
0: 我倒是觉得，就是被
2: 拒绝的机会更多，因为大家一般在回绝别人的时候，就会用各种各样的理由和借口，委婉的，对吧？这个就算是一个善意的谎言
0: 。我倒是觉得吧，就是我认为他还挺积极的，就证明这个世界不愿意伤害。我我倒是觉得是不
2: 愿意伤害，但事实就是伤害，<这>你只不
0: 过是遮掩了一下嘛。是这样啊，我已经得了这个精神病了，你们不想告诉我，这不就是你没病，这不就是善意的谎言吗？嗯、
1: <笑>就是从这个角度理解，还是
0: 对，所以还算，所以所以这样的事儿，它不是说从一个维度就能解释所有问题的，他很有可能，你也许是在受到歧视的同时受到了。善意的谎言，或者像男性一样受到拒绝说，说你就你是好人，就就土豆，就你长这样，你还想弄这个工作？你看，这是我换感冒老师，呃，感冒老师，我觉得以你这个形象气质，你可以找到比这个更好的
2: 。但这样的话，会不会存在一个就是你给自己误导了一个对误导，对自己没有办法有更清晰的认知
0: ？那我怎么知道呢？
2: 而且我觉得这就是一种着补，啊、因为在生活当中，你见到的更多的女性，她是碰到这样类似的问题，首先是会自省，就哎，我我是不是有哪里不太对，或者我我是不是哪里有缺陷？即便是听到了这样善意的谎言，嗯嗯，大部分是这样的，你们
0: 还会自省吗？那比例非常之高。好的吧，嗯，让我再想想，你就认为这是一个事实就好了吧？就是做对的表扬，做错了还要表扬，我们还能怎样？
1: 那可能没有把我当女性看，我总觉得我怎么听到的会嗯直白的批评会比较多呢？
0: 那、啊、因为你遇见的人不对，<笑><笑>遇见的都是我这样的或者是什么是吧？哥大爷那样的，你遇见的人不太对
2: 。瓜大爷吧
0: ？对他，这这就是一个事实嘛啊、呃！女性听到更多的善意的谎言，我倒是觉得还挺积极的
2: 。我。不觉得这积极，因为有的时候大家总会给自己的，其实就是一件负面的事情，或导致更多负面的事情，给它包裹上一层好，似乎好看的包装。但是我觉得、这个，比如说，我就会想到，有的人会说，哎，女孩子你不适合学这个，是因为这个，或者说你不适合干这个工作，是因为这个工作太危险了，太累了。你这听起来好像是对他好，哦、对不对？不想让你累，不想让你辛苦，但事实上是剥夺了他的一个工作或者说选择的机会啊
0: ！你还得到了一个善意的谎言呢、啊
2: ，那没有用啊！<笑>你像我们拿男饭吃的发展的机会啊，对啊，能当饭吃吗？他剥夺了真实的机会呀、
0: 啊！那这个解释不了。那像我们这个就更残酷了。我要是这份工作不能胜任，老板就说你是不是吃错药了？你是不是傻？你这点事儿你都搞不定，你愿意听这个吗
2: ？那不是对自己。认知更加直接吗
0: ？哦，行，那你是不是傻？
2: <笑>老板，你这样说不
1: 对，<笑>我走了。<笑>所以我觉得这个的话，嗯、有可能，嗯，还得从就是你跟人的那个了解程度和熟悉程度。来来区分，我觉得如果是大家关系特别近的那种，嗯、你可能听到的什么善意的谎言，可能就会稍微少一些。我跟你们就比较损友的那种感觉了。我跟你们说话
0: <对>就既不善意，也不是谎言，但是你们老误会我
1: 。我我是觉得像比如这<笑>你那个就是恶意，
0: <笑>但是又不是谎言。
1: <笑>对，比如说像那个巧克力。你说的那种情况，就是说反而误导或怎么样、嗯？对啊，我就觉得像那种的话，我我设想那个场景，那那个人其实他跟我的关系可能不见得有多好，或者是说我们了解程度不见得有多深。嗯，不然的话，他肯定是能直白的说，而不需要那个谎言来说。所以他的评价或者他的这句话是不是善意，是不是谎言的话，就好像对我影响就不会大。你就是感觉，反正如果不熟的话，说这个话就是
2: 个便宜话，<对>随口一说也无所谓。嗯、但事实上，他说了是在不光是在生活当中，还有在工作中。工作中就是一个很怎么说呢？大家的交往，他会有一个交际圈的这样一个范围。<对>也是你社会属性当中特别重要的一个一个部分呐、
0: 啊。港猫老师，你长得太漂亮了，这句话请问是不是一句善意的谎言？
1: 是，<笑><笑>杀人诛心。<对>
0: <笑>我感觉这是一句这个真诚的赞美。一一
1: 旦<笑>但是从你嘴里说出来，<是>他就不对劲儿，<笑>对，就是谎言。
0: <笑>就成了善意的谎言是吗？就是
1: 谎言，对于善不善意还不好说
0: 。那这句话读不出任何恶意啊。不好说，来吧，嗯、我们换点吃吃喝喝的话题，嗯、啊，省得过一会儿我们这个节目录不下去，对，我们打起来，打起来，<笑>我又觉得我一个人，我又打不赢他们俩
2: ，用手直接拿食物会感觉食物更美味，吃的更多。嗯哼，这是为美式快餐找了一个机会吗？是，借口吗
0: ？不是，新疆手抓饭
2: ，我们不用手抓
0: 。这个名字起的太令人误会了。<呀>我他<这>肯定
2: 是早年间嘛，对吧？这个
1: 古老的时候，还有什么吃的方式？手把肉，对呀、啊，嗯、那是蒙古的，是
0: 吧？嗯<笑>嗯,嗯,嗯,嗯，这个我倒是觉得吧，他们外国。不就只主要是快餐是拿手直接吃，你啥时候吃法国大餐没给叉子的？
1: 嗯，对你那牛排，那牛排那一块也没法拿手拿手吃
0: 不合适，还得配两块面饼才行，嗯、要不烫手
1: 。哎，不过说回中餐的话啊，土豆老师做饭那个菜一个一个端上来的时候，我们确实就会忍不住就用上手。嗯。嗯
0: 嗯，火锅是吗
1: ？<笑>你不做火锅，那不是你擅长的。<笑>对，自己去捞是吧？<笑>不擅长做火锅
0: ，<笑>而且每次感冒老师做火锅，都说就这样。
1: <笑>对，我火锅吃不错了。我还
0: 去金鑫乐道抗议过了。我说你们家光说那菜好吃，为啥我每次来都火锅，就算你买的羊肉再好，我也没吃过你做的菜呀、啊
1: 。对，所以你们想改善一下伙食的话，去我们家吃火锅。<笑>
0: 哈，哈哈哈那个不,不是
1: 改善啊，是改变一下口味，嗯、就是想吃火锅去你家就行了、就是。就是最近
0: 这一代的人，嗯、那个抢手如林，只好<笑>只好你做火锅了，是吧？对
1: 对对，火锅的指标就是我的
0: 。对我们不屑于做这个，所以去你家就不能享受用手拿起食物，哎，感觉更美味的。会配凉
1: 菜吗？嗯，凉菜还是可以的。哎，我觉得今
2: 天这个信息啊，有一种场景让我想到是特别贴切的，嗯，就是在正经吃饭的，一般都是把这个菜端到桌上来，对吧？然后拿筷子夹，嗯，还有一种呢，是在菜做的过程当中、哎，有的时候会偷偷溜进去说，哎，我尝一口，就直接先用手，嗯，好像感觉是更好吃的
0: ，对。那主要是有一种偷偷摸摸对，偷偷摸摸的感觉。<笑>哎，那回那个谁，呃，慕容老师烙饼那回就是，嗯，是吧？穆老师，你正经
2: 吃真的觉得就还行，但是那个偷偷吃就特别香。那
0: 个穆老师烙饼就是这样的，我是负责往外端的，嗯，然后我就在外面吃了一会儿，后来想想我干嘛不回去吃，呵呵于是我就转转回到厨房，他烙一张、嗯、我吃一张
1: 。<笑>而且是不是刚出锅的会更香？再加上厨房里头有本身就有那个。<对>菜的香味的那个气味在里头，嗯、色香味俱
2: 全嘛，嗯、就是那个气味真的特别重要。<对>我记得之前是有人搞过那个什么雪碧、可乐、芬达等等这种碳酸饮料的盲测，就这个盲不光是捂眼睛，还要堵鼻子
0: 。对，基本上。然后就发现大
2: 家喝不出来区别了。对。哎，我觉得今天听完这句话，是不是有很多人回去就？自己试一试，倒一杯可乐，倒一杯雪碧，倒一杯芬达，然后蒙着眼睛，堵着鼻子试试看自己能不能喝出来。嗯
0: ，不建议一次喝太多碳酸饮料，<笑>倒不是碳酸有太大的毛病，主要是糖。糖
1: ，对对对，那<样>换成无糖。嗯哎，这个，比如说我们有，他这里还说了，不仅觉得会更美味，也会觉吃吃的更多的。他不刚都说了吗？一张饼一
2: 张饼的吃，<对>大家半天都吃不到
1: 所。所以我们还有一个处理那个大家吃不下。如果那个菜做的特别不好吃的时候，啊、嗯，然后不给筷子把，把筷子都收走吧，
0: <笑><完>然后就结束了。<笑>不是用手抓，手<笑>我觉得这个研究啊，主要是国外进行的，因为在中国这个用手抓吃的这个机会太少，嗯
2: 嗯、不雅观。如果是小的时候你这样做的话，一般会招致批评，说你吃没吃相、嗯、啊。
0: 嗯。主要是咱这儿就是我理解的最近的东西是手抓饭，都已经放弃了手抓，<笑>别的东西没有机会。<笑>我们不用手抓，倒是、哎、有手抓烤红薯
2: 。哎，但是手抓饭这个怎么吃，我爷爷是教过我的，专门有一个手型要作起来，对，嗯、我听说过，呃、然后还不漏。然后吃完以后呢，那个油还还不用沾到太多的地方，就是有讲究的
1: 。哎，那个没学会印度的一些电影里、哎，它有点像，啊、有点像
2: 。
0: 嗯，妈呀，这印度他们本来就左右手用起来，咱都觉得逻辑上有点问题。
1: <笑><笑>真的就就对，嗯、看印度电影是能看到这些场面的嗯。嗯
0: ，一个连水都不敢轻易喝的国家，竟<笑>然还用手吃饭。所以
1: 他们呢，嗯、是不是？卫生条件各方面确实就是比较差的，那那说不定他
0: 们那儿免疫力比较好，嗯、也不得哮喘之类的
1: 。干
2: 了这碗很喝水，
0: <笑><笑>整个人都会发光
1: 。IPA 怎么产生的？<笑><笑>对对对对对
0: ，IPA 的故事啊，哎、呃，那吃那个也也会容易吃多，比如墨西哥卷饼。哦，那也是用手抓的。taco taco、嗯、对。哎呀。不知道听我们节目人有没有吃过墨西哥大排档？我吃过一次，感觉特别带劲儿。就是好多中餐馆在美国开都是墨西哥人当厨师，因为他们知道快炒这种工序是怎么弄的。
1: 哦， oh. 就一
0: 般国家做饭没有像中国这种倒油炸一下花椒粒儿，然后咔把菜往里葱姜爆香，然后、嗯、往里扔。这个步骤对于多数国家来说，这个操作太复杂了。他们也有那个平板炒，哎呀，就是铁
2: 板烧呗。对对对对， oh. 反
0: 正那那个墨西哥那种就特别带劲儿，然后。你加上美国人吃的本来量就大，你你两个人随便点一点，感觉这个桌子快落满了。而且如果你得晚上吃，妥妥的又回到脂肪肝那个问题上了。啊<笑>、嗯，墨西哥大排档啊，你值得拥有。嗯
2: ，研究人员将一次性活动定义为前戏和至少一个伴侣性高潮。平均来看，男性会燃烧101卡路里，女性燃烧了 69.1 卡路里。
1: <看>那相当于<笑>相当于跑步，嗯，多长呢？卡路里、哎、呀
2: ，得跑个三公
0: 里多吧？嗯，好像不用吧？是不是几百米就可以了？一
1: 一百多卡？它是
0: 大卡还是小卡？嗯，现在一般说都是大卡，哦、这个很少再用小卡这个单位了。那、哎、那两个还挺,还挺难换算的，你就认为所有的卡都是大卡就可以了
2: 。那一百零一大卡的话，对啊，哎、你,你应该得跑三公里以上
0: 吧？<般>啊，要跑这么久吗？我都忘了，
2: 因为感觉跑五公里左右才能消耗个两百大卡左右
1: 。那几百米你做出了什么贡献？嗯
0: 、<笑>
2: 感觉遭到了无情的嘲笑。
0: 啊<笑>、呃，那就是不满意吧
2: <笑>？<笑>是不是思考了一下？嗯、
0: 对,对,对对对对对，想一
2: 想，嗯，假装的成分有多少？<笑><笑>嗯
0: ，大家要坦诚一点。来，让我看一下这个。你看这里面有很多信息啊。嗯，首先呢，看起来还是男的付出比较多
2: 。啊，但是他前面定义了一下，首先限定了性别
0: ，哦，然后限定了
2: 人数。对对对对
0: 哦，他这个限定的还是一男和一女，<笑><对 S 1> 嗨，还人数哎，你这发车太猛了，所以说那种懒省事儿，直接上来就直奔主题的啊，你不符合这个要求，
2: <笑>而且是假装的，啊、好像也不符合要求
0: 啊，没事，他说至少一个伴侣的性高潮吧，那个、男的还是很容易做到的嘛，啊，
1: 嗯，哎，我刚才查了一下，是说在跑步机上大汗淋漓的跑半个小时，消耗两百多卡。
0: 那这至少要大汗淋漓的跑半个小时
1: ，跑半个小时能折半吧？嗯、半吧对啊，折半吧
2: 。虽然说肯定不是这么简单粗暴的换算关系，嗯、但是就就当是折半半个小时差不多那个配速大汗淋漓的话，你也跑个大概五公里，哦
0: 、那折半可能也得二、这个、两三公里吧。那这样看来，这个燃烧效率还行
2: ，嗯、<笑>因为还 happy 是吧
0: ？因为未必每次能坚持半个小时。<笑><笑>或者说还挺难的，嗯、这个挺难坚持半个小时的。你看我多么坦诚，是吧？我不像那种网上一说就是自己多么多么厉害这。所以这个燃烧效率还不错啊，好像也没干啥，就一百多卡没了，嗯
1: 、<笑>不就跑了几百米吗？
2: <笑>所以现在这边就是说，希望大家都得到生命的大和谐，是吧？嗯
0: <笑>对，大家开心就好。但是看起来吧，这个比跑步效率还是高一些的。<笑>虽然跑半个小时人人都能做到，但是这个时候可不是人人都能半个小时的、嗯
2: 。但是明显对于男性的好处还是多一点，消耗的更多。女性只有百分之呃六十几卡嘛
0: ，对吧？是啊，嗯，你关键是没干啥呀，
2: <笑><笑>没有，所以以后更得是吧？这个
0: 是主要是费嗓子。<笑>呵呵呵没法接下去。<笑>对，反反反正这个事儿，因为还有挺严肃的，说我能不能拿这个当锻炼？就是回答是，主要是不能。你你不能天天拿这个当锻炼，主要是做不到。嗯，嗯而且一百多卡还挺容易摄入的
1: 。嗯，嗯对你这个消耗难，然后但是摄入是随便吃一口、嗯、的时候西就
2: 吃回来了
0: 。对。所以千万不要以为这就是锻炼啊！主要是你也不一定行，还是正经锻炼吧
2: 。你有必要向听众直接放这么大的 A O E 吗
0: ？主要是这样，就是你多运动，可能你的表现越好，于是燃烧的卡路里更多
2: 。哎，也有可能哈啊
0: ，不是有可能，这个是相关的，已经研究确定的嘛？有研究确定以及亲身测验的啊，这个效果会更好。就是各方面都会更好一点，嗯啊，希望大家虽然是早上听这个节目，可以把今天的健身房安排一下，说不定就在健身房找到伴侣了
2: 。但是健身房练完以后肌肉酸疼，发现其他的事儿都做不了了
0: 。<笑>呃，也就酸疼那么几天，慢慢你就掌握好节奏了。<笑>好，那既然我们开心了一下，我们就聊一个沉重的吧。
2: 一项新的研究发现，患者在临床死亡的十分钟内，大脑可能会爆发一段特殊的脑电波。是
0: 不是有？突然
2: 就很多什么灵异故事啊、都市传说，好像似乎在这一刻都找到了依据。嗯，因为我记得曾经有一个传言流传甚广，就是说关于什么灵魂的重量，就是说什么有人称过、啊、这个人，呃，临死的时候称一次和他刚刚就是确认为死亡再称一次，什么会轻，呃，很很很小的一个重量，<对>然后说这就叫灵魂的重量，七颗还是什么确,确定不
0: 是脱水吗？
2: 不知道呀，就是以前有这么一个说法嗯，当然不知道它的真假。那
0: 我想起来另外一个了，说那个 Kindle 在灌满电子书以后再称也会重一点点。嗯，<笑>啊，这这也是也电子的重量。<笑>对，就是就是说，你只要把 Kindle 里面那个空间装满，哦、它就重了一点点
2: 、啊这么神奇吗
0: ？啊，我就认为主要是称太精密，然后手上那个
2: 汗呐、啊、什么油脂啊，是吧？对我
0: 总觉得是什么皮屑什么粘上去<笑>、嗯，因为它量的太精确。你说这点是不是它波动啊？<对>也,也不一定是吧。嗯，所以你要说这个灵魂有没有重量，那反正电子书看来是有重量的
2: 。不过我想到另外一个特别怎么说呢？大家可能会联想到的词儿叫回光返照
0: 。啊，那个是活着的。
2: 嗯，对啊，他就说临死亡的十分钟内嘛，回光返照也是说濒临死亡的时候人突然会清醒，然后认人啊，或者说出一些什么东西，嗯、就这个还是挺常见的一件事
0: 情。对对对，嗯、然后这个他可能这个人未必他就是清醒状态，意思是你只要监测这个脑电波，他就会就会有。所以我就在想
2: ，这个是不是就是对于回光返照的解
0: 释？不一定,、啊不一定啊，也许这十分钟这个人其实一直都没有醒来。哦啊，他有那种一直深度昏迷到去世的，嗯，嗯嗯所以其实是想把剩下的密码是是不是都要释放一下
2: ，或者这是大脑在最后时刻的一段悲鸣，
1: 也有可能想表达什么，嗯
0: ，对，总之就是可能意思是我要走了各位再见了，反正我们也解读不出来。其实人脑活动一直都是这样特别神奇，现在不是又开始搞那个，就是用人脑去那个玩游戏，就是脑电波，哎，不是把那猴子什么接上玩游戏那些事儿。
2: 嗯，有点那个什么 VR 虚拟什么全程，浸的、啊、我们以
1: 前做过一个那个脑脑电波的游戏，就带那个就是带各种电极的那种东西，<对><吧>然后，然后那个游戏屏幕里头会出现，比如说一辆车，嗯，然后我我就是想让它往左边走，嗯、我一直是这个想法。然后我的注意力足够集中的话，是能驱动那个车，就是往那边走的。我们做跟跟天大那边做了一个这样子的。像我做的项目，对对
2: 对，能够达到什么样的精
1: 度，或者说能够操作到什么样的程度？那时候我们做的还比较初级，嗯、基本上就是向前、向右拐、向左拐，或者是走到哪个地方去、嗯、一个这种就会。而且，但是这个人其实他是得受过这个。训练的训练不是我们普通人，就是往那一、哦、一坐，给你带上这个那个接口的仪器，你就可以来呈现这个事情的
2: 。哇！我的脑海当中已经飘过了无数那种科幻小说和电影的那种桥段，什么人脑人机结合什么的，
0: <你>脑机结合，帮你还化作一段代码，对，包括什么
2: 刚中之脑之类的
1: 。瓜大爷的同学，嗯、他们就是专门做这个研究的，嗯、以后可以了解了解。嗯。因为现在说那个 VR 的虚拟游
2: 戏，其实就等于说带了一个怎么说呢，离你眼睛特别近的一个屏幕，但是还是需要人的肢体去通过一些外接设备来检测或者感应，来做出一些反馈。但如果说这个这种脑人脑和这个机械的用脑电波的控制方式，真的就是用意识来操控，哇，那四肢都可以不用使用了。嗯
0: ，还是用的，因为你毕竟不光是。可能你手抓饭什么的，你你还是要用筷子的是吧？嗯、是吧？你那
2: 万一以后只用打营养液呢？嗯
0: ，没有快乐，<吧>没有快乐。哎
2: ，真的、那个，然后特别打营养液也
1: 得用手打，是
0: 吧？<对>特
2: 别像那个阿凡达的那个场景了，那个、对吧？嗯
1: 、他们就那个触的那个东西，好像我跟你沟通的时候，两个人是把一个类似触角什么的东西相。相通，嗯，我是说他直接就进入到那个潘多拉星球的方式，是就是通过那
2: 种，比如说有个设备，你躺进去，嗯、然后其实是就是用你自己本人的意识在控制另外一具身体，嗯，对吧
0: ？哎呀，还不如来点真的呢
2: 。你指的真的是什
0: 么？真刀真枪。
2: 就是像那个电影里面的设定一样，男主角他是腿受伤瘫痪的，他只能坐在轮椅上。但是他通过这个意识控制另外一个躯体，他可以跑，可以跳，可以笑。就是他觉得在那具身体上，他才找到了自己真正活着的快乐，或者他存在的意义。希望这项技术带来惊喜吧，而不是惊吓
0: 。对，好的吧，来一条健康小提示，嗯、呃，并没有什么用的健康小提示。
2: 一项新的研究发现，站起来时感到头晕的人患阿尔茨海默症的风险可能更高
0: 。大家不用担心啊，呵呵这个
1: 不是低血糖哦，那是、个、蹲了、啊、蹲起
0: 来。呃、蹲起容易这个眼前发昏，嗯、啊呃，就这种的，他可能更容易得阿尔茨海默症。其实大家看到这个新闻的时候不要太害怕啊，因为我们之所以还念这些并没有什么用处的健康医疗信息，就是想让大家习惯。就是你习惯与这些信息为伍以后，你再去看那些什么养生号里那些什么，如果你再站起来起来头晕，那你可能得的是点点点儿
2: 。啊、嗯，就淡定了
0: 。对，嗯、就是大家要习惯啊，就是很多医疗知识都是这样，它本来它也不代表说你这站起来头晕这一下会怎样，只不过你老头晕，你是不是得检查一下是不是贫血呀、啊？嗯
2: 或者是耳石症啊
0: ，啊对你可能很多原因，他、嗯、不见得说你就一定会得这个，他只是说从过去这个分析来看，你要是在这个时候呢起来容易头晕，然后你在未来的多少年之后呢，你会得这个阿尔茨海默症，你这两者本来中间这个联系其实就非常遥远，
2: 对，而且时间跨度可能会很大，对、嗯，你都不知道究竟是哪一个原因，<对>或者是生活当中的哪一个表征，有预示着你以后可能得了
0: 某种疾病，对它相当于是什么呢？但凡你喜欢用筷子吃饭的人，得胃癌的可能性更高。你看我这句话就，<笑>我这句话
2: 没毛病
0: 。对呀、啊，你爱用筷子的国家都爱吃咸菜，爱吃咸菜的国家就容易得胃癌，爱拿筷子的国家就喜欢吃剩菜。你本来这些都是诱因啊。
2: 还有就是爱拿筷子的国家，他没有分餐的习惯。
0: 啊，对呀，
2: 互相交流了一下幽门螺旋杆菌，是啊
0: ，所所以这些就是你看似这个有有意义的研究，它可能是是是想先从现象找个手，看看是不是有这关系，然后呢回头再说质的问题。所以大家就是看这一类的这种医疗这个进展啊，也不用太担心，他只是说，哎，我们发现了一些现象。但他有没有指导意义？那接着研究去。嗯嗯
2: ，嗯因为他毕竟用词也是特别的谨慎，说风险可能更高，对，嗯、就是那种、嗯、maybe probably 对、嗯、什么的啊<对>、嗯，对
0: 对，他都是这一类的描述，大家不用特别担心啊。就是我们念这些啊，并不是说他真有指导意义，就是希望大家习惯这些新闻。哎，对，刚才那个我想补充一下，就是大家尽量多使用阿尔茨海默症这样的名字。嗯而少使用“老年痴呆症”这个词，是
2: 不要让患某种疾病的人有
0: 病耻感。对这种名字，它就充满了一种，这算什么呢？歧视吧。嗯，对，或者是刻板印象，某种侮辱性的字眼。是就是他可能当年这个名字并不是侮辱性的，嗯、然后后来由于这个社会的变化，大家就拿这词就互相说。嗯，你比如说三八妇女节也是本来好好的，然后后来这个三八对、啊、多么具
2: 有这个。前沿的革命精神的一个突然
0: 骂别人是个三八，他就慢慢这个词就变得不那么美好了。就很多这个，嗯、比如老年痴呆症，他我相信他当年这个词还挺严肃的，他慢慢可能就被玩坏了。嗯、
2: 对，解构了
0: 。但是但是就这样，他既然已经是这样，那我们就换一个名字去称呼他，让他不再具有明确的这种侮辱性质就好。嗯，下一条
2: 。电子竞技运动员的体重比一般人群更健康，几乎不吸烟，也很少喝酒。哎，前半段啊，我觉得跟很多人的认知会不太一致，就觉得打电竞的人天天坐电脑跟前又不运动，嗯、特别宅是吧？对，就会是
0: 肥宅的这种形象。宅不见得肥，肥<笑>这两个是不一码事的、嗯
1: 。但我他们会不会比一般人更喜欢喝那个快乐水水？水水
0: 嗯、哎，很有意思的是。这些人不一定是这样，这是一种刻板印象，觉得这个电竞选手他们生活是不健康。嗯嗯、对，事实上啊，经过调查发现，电竞选手的生活比多数人还健康
2: 。其实，如果一旦你成为这个运动员以后啊，你的作息是非常严格的，嗯，比如说几点到几点训练。是吧？那首先这个就规律下来
0: 了。对，而且你这个他也没有大家想象中的那么的不健康，就是他也没有手腾出来抽烟。
2: 对，两只手都得站着。对
0: ，你不能喝酒是吧？影
2: 响操作、啊。对，就是说你很
0: 多大家常见的那些嗜好，他没空搞。嗯嗯、呃，如果他们成绩还不错呢，就说明他们也有这个经济实力去改善自己的饮食啊。对比如说他可能不一定吃得好，但是我可以购买那个营养补充剂。嗯，就是你可能没有时间去晒太阳，但它可以有更多的地方去获取知识，让自己变得更健康
1: 。嗯，难道不是点外卖吗？就是
0: 嗯，也也有可能吧。<笑>那你点了外卖，总觉得自己没出去晒太阳，有可能他更容易得到一些知识，去改善自己的这个健康
1: 。哎，嗯、也不知道像他这个也是要通过像其他比赛一样，通过那个筛选什么的，然后变成一个运动队，然后再组团，是是还是个人的行为啊？他这
0: 个你个人行为也可以算啊，就是他不是说、嗯、哦是这样的，运动员本来就是个个人，就是我们理解上的运动员都是属于你找点时间去。训练雇佣教练员这种模式比较多，不是很常见，就是以这种省队、国家队这种的，所以你可以理解，就是其实很多人都可以自认为自己就是运动员。你比如说，但首
1: 先你得有那个训练体系吧。嗯
0: ，
1: 你自己在家打也能算电竞运动员吗
0: ？那、哎、肯定不算。我认为算吧。
1: 我觉得不算吧，
0: 无非就是没没没被选上呗。
1: <笑>不是，我觉得业余
2: 的跟专业的之间真的是有一道鸿沟的、啊。哦哦哦哦说这种
0: 就是认为他是专业的这个运动员呢
1: ？啊就是可以参加、那个，因为普通的那种业余只能叫玩家。玩家对，参加比赛然后能拿奖牌的那个好像这次还是能参加奥运会，对，已经成为奥运会的项目了。嗯
0: 嗯，可能我们对这个事儿认识还有点偏差，因为有非常非常多的运动，他没有大家想那么轰轰烈烈，就必须成为什么在册的运动员或什么的，他没有那么轰轰烈烈，他依然是可以代表国家队出征的。而这些人，嗯、他日常也有自己的工作，就是他在某一个领域里面有自己的爱好
2: 。哎，我突然想到，是冰岛还是哪里？足球队是吧？男足，嗯，平常都是什么建筑师啊、医生啊，啊对
0: 对对对对，然后
2: 组好<像>组成了这个球队，还特别能踢
0: 。这个这个现象其实也不光是这个国家队的问题，嗯，有很多运动员他平时都有工作，嗯，然后这他挣的钱才能去雇佣那个教练，让自己的成绩变得更好
2: 、哦。其实我觉得这也是一种挺健康的方式啊，对他就是运动不是他说唯一要做的一件
0: 事情。而且有很多运动，嗯、它的商业价值没有那么大，嗯、它这个可能就是出于热爱吧。就是它得了这个冠军，不见得说它的经济上立马就得到了很大改善。嗯
1: ，比如你那个铁人三项是吧？<对>我印象中马拉松是有一些
2: 职业来跑的，因为、那个、因为它每一站都有奖金嘛，哎、对对对所以有一些就是可能、哎、呃，这个身体条件素质特别好的，或者有一些。种族天赋的这样一群人，他们会经常巡回去跑，来挣这个奖金，来维持自己的
0: 生活、嗯。对，否则的话，作为业余爱好者来说，这项运动实在是太烧钱了。啊、对，这不是那个笑话吗？我跟家人解释我是去跑步，结果家人以为我是去怎么怎么地<笑>啊，就是干那种特别花钱的不健康项目。嗯，啊，这这就是这样，就是大家以为那个跑步啊，什么铁人三项什么不花多少钱，不就买几双鞋，其实就是非常贵。
1: 对，就是还有就是不理解的是，你在马马路上随便跑不就得了吗？为什么还花钱还要坐火车、坐飞机去一个城市，然后还要
0: ？基本上那些迷上马拉松要、嗯、要去世界各地打卡那种，嗯，最后都是穷在路上了。这<笑><笑>单反其实都不算啥了，我觉得就比起运动狂热来说，嗯啊，他
2: 专业的那些运动设备其实真的还投入挺高的。
0: 不用不用，还没到专业设备，<笑>你就买几双跑鞋，剩下全是机票钱。啊<笑>、呃，这很现实，就光这些，就是其实跑步还确实很花钱。你说，你像我们那个玩铁人三项，当然我已经两年没参加过了啊。你买辆自行车，你最起码不得四五千块钱，你再便宜，嗯、感觉吧，就确实是去那个赛场被人随地随便侮辱的。对呀、啊，你
2: 不可能说参加个铁人三项，我刷一共享单车啊<笑><就是
0: S 1>、呃，据说。刚开始举办的时候，折叠自行折叠自行车是可以进的，嗯，然后好像也是就是骑什么二八车，反正当时就都能进，嗯，你就后来就是要，有那
2: 个限入门槛了，后
0: 来就规定了哪些行哪些不行、哦、就是共享单车肯定是不允许骑过去了，<笑>因为当时举办的时候也没这个概念，所以他也没办法禁止，嗯、因为其实他跟那个城市那种正常的，就是咱路上去随便买一辆那个骑，其实这俩是一个类型的。你很难不让他参加，<笑><笑>后来就发现这玩意儿是不一码事儿，就后来给他给共享那个禁掉了嘛。嗯。其实你要不是共享的，它同样的车你是可以骑去参加铁人三项啊。哦
2: ，那就是会不会有人悄悄把那个什么二维码呀、啊、什么编号啊给它抹掉、就是？就是显然，
0: <笑>显然工作人员也不是吃素的嘛。他一看就知道是啥，嗯、因为他多数自行车都是见过的嘛。啊、嗯，哎，当然运动的确也比较烧钱啊。但是你既然是运动啊，你想好好干，可能都不省钱。
2: 工欲善其事，必先利其器。就是可能步还没跑，<嗨>装备什么裤子、上衣，然后运动内衣、鞋子、头带什么的
1: ，腕表
2: 先买齐了。像我这，哎，我现在想
1: 象起来，男生参加游泳比赛是不是最省钱的？当然不是说那种什么鲨鱼皮啊，还有各方面的高科技啊。嗯、呃，一条泳裤也一个泳裤就
0: 可以了。男士的泳裤，如果你。不用非得买那大牌国产的话，你买一条最便宜应该二三十就有。但是女
2: 性的就贵很多呀。对，因为
0: 它实在是太省布了，<笑>而且那个专业的穿着不舒服。后来我就放弃了，我还是买那种就是四角那种，还是废点布的那一种。因为那个专业的就是特别小一个三角裤，就勒得慌，受不了。然后后来就就买他们家，就是他会说建议你直接买大两号的。结果你把他家最大的买回来，穿上还是勒得慌，后来就崩溃了，就是还是算了算了，我也不是专业了，我不穿那个了，受不了了，重新买那种就是四角废布的那种
1: 。你看，帮你找到了一个省钱的运动
0: 。那你想练游泳还挺贵的，比如当年我说那蛙泳也不好使，要不去学一下自由泳吧，两千块钱起步吧。我还算是由于那个小区属于消费比较低的，也花了好多钱
1: 。感冒老师，你的游泳卡用了吗？嗯，哎，今天几度？温度？天气怎么样？又快过期了
0: <笑>啊！这附近我们这儿有一个游泳池正在装修，等装修好可以准备去试一下
2: 。哎，不过之前说到跑步啊，我印象当中看到一幕特别血腥的是，因为男性跑步，他上面就穿一个 T 恤嘛，对吧？嗯，呃，速干的或者什么的，跑着跑着，有人就长距离的情况之下，因为这个摩擦。然后就
0: 乳头流血、哦、啊，是这是真的，至少得是全程马拉松了。嗯，啊，而且主要是衣服它穿的比较宽松，一般现在要要贴点东西了，要不很容易就磨烂了。嗯、所以是贴什么？这我不清楚，因为我不跑那么长距离的。而且我的那个就是，如果我参加铁人三项，我们那个衣服是紧身的
2: ，是为了降低风阻吗、
0: 啊？不是，是由于像我们这种业余段位的选手呢，时间本来就不太够用，于是有人发明了一种。不需要更换的衣服，就这三种运动中间，你要换衣服特别费时间哦。你还得穿个
2: 紧身的都能完成
0: 。对，就是首先呢，我们第一个要穿泳衣。嗯，泳衣呢你是可以穿个小裤衩就就去游，问题是上来你还得上岸之后，你还要去换那个骑行裤。嗯嗯，骑、嗯、行裤是带一个很厚的垫子那个，就是像我们这种业余选手。嗯。嗯必须穿很厚的垫子的骑行裤，
2: 不然屁股疼是吧
0: ？对，是
2: 真疼。屁股磨出血了，我
0: <笑>屁股倒不会磨出血，<笑>但是第二天起不来床。对，那屁股太疼了，所以我们得有个垫子。然后呢，那还不好穿脱。你想，你还得先晾干，嗯、然后你再穿那个。嗯嗯、对,对,对对对。然后呢，就是你跑步时候那个骑行裤又不能穿了，那太厚了，那底下一大块海绵，你跑不动。嗯。那不就磨裆了吗？多疼啊！<笑>然后你又得换，然
2: 后边跑那个后面的海绵垫还边渗水
0: ，<笑>对，哎，那倒不渗了，因为前面的早干了，<笑>所以就发明了那个就是铁人三项服，嗯，它就是一个紧身的，穿上就是是不是像有点像那
1: 个潜水衣的那种
0: 感觉？啊、呃？有有点那意思，但是它胳膊是露的，它不是那种就是就是啊,啊，嗯、然后裤
2: 子袖子
1: 就是裤子是在膝盖以上的那种吗
0: ，嗯、呃，裤子是在膝盖以上，嗯，然后游泳也游得动。嗯，然后呢，那个非常紧，说为啥？我说搞这么紧，好难受啊。他说，那你游泳那会儿，你要是松开，不就兜着水游？<笑><笑><笑>
1: <笑>哎，那那个骑自行车没影响吗？
0: 他那个底下有一个薄垫子，就是如果你是经过训练的那个薄垫子，你是能忍的。嗯，因为到最后，他不是靠那个垫子来缓冲，是靠你屁股适应。就是你前面一开始肯定一骑就疼，后来你那个就练成铁臀之后，他<就 S 2>、嗯、<笑>其实不疼啊，你真正专业选手
2: 磨出茧子了。那
0: 个专业选手，他们的衣服很简单，嗯嗯，就像那种就是女性参加的那种就是。就是那种老炮其实他不像我们要买这种衣服，他就用一个连体泳衣，他就完成全程了
2: 、嗯。那女性因为本身臀部脂肪也比男性要、哎、不是这多、个、<笑>你
0: 换谁屁股也受不了那内衣。关键是你老练，它就形成的铁臀都、哦、不疼了，到最后。嗯。越是业余的，你的装备越多。嗯，还有一年我弃赛的原因是它调到十月份了吧，就水就变凉了，啊、很冷。对，比较穷的业余运动员就参加不起了，因为还要买一个东西叫胶衣，你要不穿那胶衣下水肯定就冻傻了。啊、嗯，所以
2: 你接下来应该练的项目是冬泳，
0: <笑>不练了，遇见调整比赛日期就弃赛，<笑><笑>打不过那还。不会放弃嘛。哎，去年根本都没有举办，因为疫情原因根本就没办。
1: 哦，今年又有马拉松了，但是要求是是北京会举行，然后要求是在好像十几天之内没有、嗯、没有离开过北京的人才能报名参加。对对啊，他是不会是说活动还是要保证大家的安全的。对嗯
0: ，嗯但是他那个田人三项如果只限北京参加的话，这个比赛举办不起来，<笑>因为这个比赛属于那种。你不紧不慢都能把名报上的比赛，他名额虽然不多，但是参与者更少。他大概每次比赛也就两千人
2: 。我感觉啊，土豆已经成功的成为铁人三项运动那个形象代言人是因为在我们节目当中反复的案例
0: 。对，因为我觉得还是这项运动比较轻松一点。轻松？对，就是比起那个马拉松那四十公里来说，这个还是轻松的。
2: 算了，我还是坚持我的任天堂铁人三项吧
0: 。对，大家不要被这个词儿给弄蒙了。嗯、其实真铁的话，我认为是是室内四十公里马拉松是真铁。
2: <笑><先>这个男性的话，胸就得<笑>遭受一次重大的考验
0: 。搞点那种那什么，就是那种手流血了，粘一下那玩意儿是叫啥创可贴？创可贴，可贴你贴俩创可贴不就行了吗
2: ？应该是进进了汗之后会掉吧。
0: 那就多，还有那种医
2: 用敷料，应该也还行，或者是乳贴，<笑>贴个十字。啊
0: <笑>对啊，你就是那个创可贴，贴个十字不就完了吗？嗯
2: 、就怕那个胶，然后你汗太多，它会脱落嘛。我
0: 觉着吧，你多带几片不就行了吗？要
2: 边跑边贴
0: ，边跑边贴没问题，你反正也得停下来喝水嘛。嗯，而且他们那比赛的人，有的人他身上本来就有有那种绑带，那绑带是本来就能插一堆东西。那种带弹性的小口袋，防止你跑着东西掉出去了。嗯、装点那种什么带弹条，还有那种往嘴里咔一挤那种，就是，哎，我跟你说，那东西你要平常吃，其实我神经病吧，我吃这。嗯、就比赛那会儿觉得特别痛快，就是糖力架什么的，就是糖往嘴里咔一挤
2: ，啊、嗯，就是糖浆对吧
0: ？对，基本上就是那个高浓度糖浆。嗯平时吃肯定神经病，嗯、啊，那会儿啊一挤，觉得确实很爽，
2: <笑>终于有光明正大吃糖的机会了。对
0: ，哎，我跟你说，那个那可有意思，那场景，基本上提前一天晚上，大家不都到了吗？啊！大家就把这一次带来的补品摆一桌，就跟那个准备要聚众茶话
2: 会，啊，准备要
0: 聚众开始怎么地的，就是哎，算了，这一条给你，那个给我，哎，一晚上大家就换一晚上那些明天要搞的事情
1: ，嗯、而且都是很难吃的东西，我觉得。
0: <笑>那个你要是暗黑食品交流大会那，那个时候你要撕开其中一个，你要吃，确实觉得我干嘛要吃这个？我是谁？嗯、<哼>啊，就是那个迪卡侬就卖的，大家可以去找找，就是会有那种。就是运动迅速补充，就是那种运动什么，就是他专门供运动用的那些，嗯、还有一些日常什么泡腾片儿啥的，他就随便喝喝的。嗯，
2: 泡腾片儿那运动过程当中应该不行吧
0: ？呃，需要，就是大家你看，咱之前不是聊过那事儿吗？就运动中补水这个事儿。嗯，那你运动当中就是要补电解质、啊。电解质，一般我们是把那个水壶里面扔一片儿。啊、哦，我们比赛一般都扔两个那个炮弹票、哦。我是
2: 说干吃
0: ，太
1: <笑>
0: <笑><笑>不干吃。那、哎、我们刚才最后一个话题是啥？怎么就运动就<趴>电
1: 竞？电竞电竞、嗯、电
0: 竞。结果、嗯、
1: 没有扯电竞的事儿，嗯
2: 、毕竟我们也不了解
0: 。我们曾经有一支农药队伍，嗯、荒废的到最后怎么都组织不起来了
2: 。嗯，你们不要号称自己是电竞运动员，就是玩家。
0: 对玩家，<笑>我觉得连玩家我都不配，<对>不配，这
1: 是菜鸟。<笑>就是
0: 像我们这种级别的运动员，每次打开系统都送一堆人物，嗯、因为我们好久不登录了，给个那个回来的奖励，甜头啊。就是基本上每次一说打，我们大家说好，今天我们打一把。等一下啊，我这个游戏卸载了，我装回来。<笑>等一下啊，我还得更新，好久没更新了。就是我们这支队伍要打一次，准备工作一个小时，就每个人都信誓旦,旦旦，我好了，说不好意思，再等一会儿，真的。更新
1: ，<笑>对，每次都得说看一下啊，我这是不是要强更了？不是这种，<笑>嗯，然
0: 后一进去，我勒个去，这这咋跟以前的不一样？
2: <笑>哎呀，不管怎么样吧，希望大家就算是打游戏啊，都能这个上分都能拿到高的等级。嗯
0: 、对，呃、主
2: 要是快乐
1: 就行。对
0: ，快乐。对对对对，你看。电竞这个里面呢，主要还是社交，哎，还真是啊。但是运动员不一样，运,运动员只想赢，他
1: 们不是，<笑>他们是想赢
0: ，只想赢。<对>像我们只想跟姑娘们聊聊天啊，没别的爱好
2: 。你不一定对面是姑娘
1: 啊，我们只能跟自己人聊天儿。
0: <笑>什么感冒老师啊之类的，好吧？那个还是呃工作娱乐啊，大家都不要放下。希望大家在搬砖之余都能开开心心、健健康康
1: 。嗯，运动运动
0: ，对。希望今天过一个愉快的周二，么么拜拜，拜拜，
1: 拜拜
2: 。感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。同时呢，您还可以加入我们的听友群，只要打开微信，添加朋友，搜索《生活漫游指南》的拼音全拼。就可以添加管理员了。管理员会把大家邀请到群内，和我们众多热爱生活的听友们，还有我们的主播以及嘉宾聊起来吧。节目的福利还有很多，欢迎加入一起讨论。感谢收听，下期更新，不见不散哦。